0: Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour La CGT Auvergne-Rhône-Alpes est heureuse de vous retrouver pour sa nouvelle émission consacrée à l'industrie. Alors, est-ce que l'industrie a encore un avenir Comment articuler production et sobriété Est-ce que les entreprises sont au rendez-vous des transitions numériques, énergétiques, climatiques Quelles sont les propositions défendues par la CGT Notre région Auvergne-Rhône-Alpes se situe à la seconde place des régions les plus industrialisées, avec 482 000 emplois et au premier rang de la sous-traitance avec des activités très diversifiées. Néanmoins, le poids de l'industrie dans l'économie française est en déclin. Dans un rapport très récent, France Stratégie dresse un constat alarmant que la CGT partage. Il témoigne que la France est parmi les grands pays industrialisés celui qui a subi la plus forte désindustrialisation durant les dernières décennies et qu'il figure en queue de peloton sur le plan européen avec le Royaume-Uni. Depuis 1980, l'industrie a perdu près de la moitié de ses effectifs, soit plus de 2 millions d'emplois. France Stratégie souligne encore que si en 2018 et 2019, le retour à une croissance de l'emploi industriel a pu être espéré, la crise liée à la pandémie du Covid-19 réinterroge la volonté des politiques publiques des entreprises à s'engager résolument dans les transitions énergétiques, écologiques et numériques. Pour débattre de toutes ces questions, nous allons maintenant donner la parole à Fabrice Faure, animateur régional CGT de la métallurgie Auvergne-Rhône-Alpes, Fabrice l'allemand ingénieur à Soitec dans l'ISER, délégué syndical CGT et membre du comité stratégique de la filière microélectronique. A vous la parole
1: Bonjour Fabrice, merci de venir parler à Radio CGT. Donc on parle d'industrie aujourd'hui. D'après toi, l'industrie a-t-elle un avenir en Auvergne-Rhône-Alpes
2: Oui, l'industrie, elle a un, elle a un avenir. D'abord, il, y a, il faut qu'on arrête de parler aussi de l'industrie du futur. Il faut déjà sécuriser l'industrie actuelle. Très belles choses qui, qui se font. Et, euh, et on a besoin aussi de réfléchir bien sûr sur celle du futur parce qu'il euh, y a des défis qui, qui, qui sont à relever. Euh, défis en formation des salariés, défis aussi en recherche et innovation et notamment liés aux questions environnementales, d'énergie euh, et donc pour, euh, pour le futur. Donc ça, ça nécessite un, un, un travail, un gros travail de, de réflexion et d'anticipation et euh, c'est ce qu'on essaye de faire euh, avec le comité régional en travaillant euh, sur le, le plan de relance, en lien aussi avec ce qui se fait confédéralement avec « Plus jamais ça » et donc qui nous permet de, d'avancer des propositions très concrètes dans les, dans les entreprises et puis qui nous permet aussi de, de nouer des, des liens sur comment travailler différemment et d'expérimenter d'ailleurs des façons de faire.
1: On a des tas de discours politiques sur la relocalisation, l'industrie, l'investissement. Euh, c'est quoi en réalité entre ces discours et ce qui se passe dans les entreprises euh, ici
2: ah bah c'est là où le bas blesse, oui, c'est que la réalité est différente. Pourtant, ça paraît simple et normal. Quand on dit ça, euh, on n'annonce rien d'extraordinaire, rien de révolutionnaire. Ceci étant, euh, il faut bien comprendre qu'on est confronté aussi à la réalité des entreprises qui malheureusement sont gérées par 3-4 dans un bureau qui décide de tout et notamment des stratégies. Et souvent des stratégies qui n'ont qu'une vision très court-termiste pour la simple et bonne raison qu'elles ne sont focalisées que sur les résultats financiers. Alors que l'industrie, ce qu'elle a besoin, c'est de moyen terme et de long terme, d'être dans de l'anticipation pour pouvoir anticiper ces mutations et donc former les salariés, leur offrir des nouvelles qualifications, mais aussi euh, la nécessité de, de changer de, de modèle, c'est-à-dire d'avoir un modèle où on réfléchisse aussi en termes de filière, on nous enferme dans la compétition entre entreprises alors que le, aucune entreprise ne peut fonctionner à elle seule, mais on met en concurrence. Alors ce qu'on aurait besoin, c'est plus de partenariats, plus d'échanges. On dit souvent dans le sport qu'il faut la jouer collectif. Bah dans les entreprises, c'est pas vrai. On, il faut être corporate, mais corporate par rapport à ce qui est décidé par 3-4 personnes. Alors ce que l'on a besoin, c'est au contraire d'avoir des liens beaucoup plus forts qui se nouent. Après, il faut aussi reconnaître que quand les ordonnances Macron ont mis en place le CSE, ça a considérablement réduit les moyens pour travailler ces questions, les moyens syndicaux, entre autres. Et donc, euh, bah, ça complique et ça montre bien qu'il y a une volonté politique d'enfermer et d'éviter la multiplication... Euh, ce que je pourrais appeler des lanceurs d'alerte et en tout cas du travail sur ces questions qui ni- nécessitent quand même un petit peu de moyens pour pouvoir travailler à la fois les résultats financiers, travailler des recherches documentaires sur l'avenir, sur ce qui va bouger. Voilà.
1: Dans les discours qu'on entend, l'avenir de l'art, de l'industrie passe souvent par euh, l'innovation, la recherche. Donc dans ce cadre-là se pose un problème assez important, c'est le lien recherche publique, recherche privée. Est-ce que tu peux aborder cette question
2: C'est-à-dire que la recherche publique est est très très opérationnelle, très efficace, sauf qu'on lui demande d'être au service d'industrie, mais d'industriels qui veulent récupérer ce qui est fait par le le public pour leur bien unique, alors que ça devrait être un bien collectif et qu'on devrait avoir un un travail plus en, en partenariat plutôt qu'en captation de ce qui peut être fait euh, euh, dans le public, et puis que là aussi tout soit mis sous le contrôle à la fois des des, des élus, mais aussi des des salariés et des citoyens, parce qu'on le disait par rapport aux questions environnementales, et puis euh, le Volkswagen Gate euh, avec le Diesel Gate en est un bel exemple, Hors de question de faire confiance aux industriels, les bonnes paroles on sait ce qu'elles valent, donc euh, le seul moyen c'est plus d'intervention des salariés, des citoyens, et ça ça passe par des, aussi des nouveaux moyens euh, et des nouveaux droits, mais c'est aussi euh, un plus d'investissement des politiques. Euh, notamment avec des politiques d'orientation industrielle et plutôt que de mettre en concurrence qu'ils soit sur des logiques de filière où on cherche euh, des partenariats et tout ça à la titre d'exemple, à la région Auvergne-Rhône-Alpes dans la métallurgie pour la filière automobile on est la première filière en France malgré qu'on n'ait pas de constructeur automobile en tant que tel puisqu'on n'a que du véhicule industriel avec IVECobus et Renault Trucks pour autant il y a tout un tissu de, de sous-traitance très important. Eh bien, aujourd'hui, on est dans une logique de mise en concurrence. Alors que les mutations sont bien là. Je vais prendre l'entreprise que je connais bien, Onotrux, la mienne. Forcément, on travaille sur des motorisations alternatives aux motorisations aujourd'hui diesel. Et donc, on a des fournisseurs aujourd'hui sur ces motorisations diesel, mais aussi sur toute la chaîne cinématique, moteur, boîte, art de transmission, les ponts. Et donc, est-ce qu'on attend le dernier moment pour voir disparaître tous ces savoir-faire ou est-ce qu'on travaille avec ces entreprises pour leur dire voilà ce que nous on réfléchit, on travaille, est-ce que vous êtes capable de nous accompagner dans ces nouveaux défis et donc d'être dans une anticipation à la fois sur des études et recherches avancées, demain aussi sur des vraies études pour euh, euh, pouvoir euh, faire euh, pourquoi pas des des préséries pour valider les concepts et puis ensuite, ben, former les salariés aussi. Je pense que les salariés ne sont pas opposés à changer de métier, à changer de choses, à condition qu'on leur laisse de temps, qu'on ne l'impose pas. Alors qu'aujourd'hui, les logiques, c'est plutôt euh, euh, les PSE, euh, voire les ruptures individuelles ou collectives, qui sont plus faciles, ça ne fait pas de bruit, pas de vague, ça fait le ménage. Mais c'est quand même, sur, le cours repose sur la, la société civile et pas sur les, les industriels, alors qu'on euh, pourrait, euh, par une anticipation et un travail... Euh, dans ce sens-là d'anticipation, éviter que les gens passent par la case NPE, chômage, euh, et que ça se fasse beaucoup plus sereinement et, et tranquillement.
1: Est-ce que tu pourrais nous citer quelques exemples pour illustrer tes propos euh,
2: On travaille aussi avec Ferropem, par exemple, sur la situation de Ferropem avec les camarades de la chimie, avec les camarades de l'énergie. Donc là aussi, ça montre qu'on a besoin d'une CGT plus ouverte, décloisonnée, qui s'ouvre sur euh, sur le monde pour l'anticiper, pour euh, sortir de là où on veut nous enfermer aussi. On a l'exemple des ACC euh, qui étaient dans la rénovation ferroviaire qui à Clermont-Ferrand où on a travaillé CGT RATP, CGT cheminots euh, pour avoir un vrai prendre relance de cette industrie qui aujourd'hui a redémarré et va très bien, ce qui montre qu'il y a des possibles. Donc voilà, ce qu'il faut, c'est euh, les exemples existent, il faut les faire partager, il faut engager une nouvelle dynamique par rapport à ça. Donc oui, moi, je suis assez euh, confiant sur ce que, on, ce que l'on peut faire. Après, il faut aussi, euh, comme je l'ai dit, euh, changer de paradigme dans les « industriels ». Mais il y en a-t-il encore vraiment, n'est-ce pas, que des financiers Donc il y a ça qu'il faut bouger. Et puis surtout, l'intervention des politiques qui, au lieu de dépenser l'argent public sans contrôle, sans contrepartie là aussi on a besoin que euh, l'argent euh, certes il y en a peut-être et c'est bien euh, d'aider des entreprises pourquoi pas, mais d'abord des entreprises qui en ont réellement besoin pour euh, les aider les accompagner dans ces mutations nécessaires mais aussi pour, euh, comme je l'ai dit le, accompagner la formation des salariés sauf qu'aujourd'hui il n'y a aucun contrôle, aucune contrepartie qui n'est demandée. donc euh, l'argent y va où Eh ben, c'est à la à la confiance, et ça, ça ne peut pas marcher, on l'a déjà vu, et euh, que non, là aussi, il y a, y a une intervention des salariés à travers les, les élus qui, qui est nécessaire sur ces dossiers. Il faut aller gratter, il faut aller chercher et pour mettre ça sur la place publique et pour montrer que la CGT a raison quand elle dit qu'il faut plus d'intervention et non pas moins d'intervention dans les entreprises sur le contrôle.
1: Merci beaucoup. Ah, si j'avais une dernière question donc, tu as parlé des plans de relance, du travail de la CGT. Est-ce que tu peux en dire un peu plus sur ce qui est mis en place euh, par euh, la CGT
2: Alors, ce qui est mis en place, c'est euh, bah, dès qu'il y a eu l'annonce du plan de relance, déjà confédéralement, mais je l'ai, ça, je le laisserai euh, développer. On peut le trouver sur le site de la CGT confédéralement. Mais en Auvergne-Rhône-Alpes, dès le début, on a décidé de mettre en place un collectif avec euh, secrétaire du D des, des camarades aussi de, de profession, notamment de la métallurgie pour euh, travailler ces questions du, du, du plan de relance. Ça nous semblait important de, de regarder quelles étaient les entreprises qui demandaient des fonds, pour quel type de projet, pour quoi faire, justement, pour euh, aider dans les, dans les départements, dans les territoires, mais aussi euh, dans les professions, toujours dans cette idée de décloisonner. C'est-à-dire, on donne des informations, on les, on les rend euh, euh, lisibles, parce que c'est vrai que c'est un vrai travail, hein. il a fallu... Euh, Prendre du temps pour compiler, analyser, récupérer tout ça et donc le mettre à disposition de la CGT. On n'a pas fait que ça. On a aussi interpellé les politiques et notamment la région. Malheureusement, de ce côté-là, on n'a pas trop trop d'écoute. Hein, euh, ça fait plusieurs années que l'on cherche à travailler euh, ces questions avec la nouvelle équipe en place à la direction de la région Auvergne-Rhône-Alpes, pilotée évidemment par Vauquier, comme tout le monde le sait, et qui malheureusement euh, plus enclin à recevoir les patrons que les représentants des salariés. Bon, c'est comme ça. Ceci attend. On lâche pas l'affaire et donc on continue régulièrement à interpeller. Bien sûr, Vauquier, mais aussi les autres groupes politiques qui sont euh, représentés à la région, euh, pour euh, là aussi leur donner des éléments et partager avec eux des, des choses pour euh, essayer de faire bouger les lignes sur ces questions. Ce que l'on fait aussi, c'est qu'il euh, ben, y a eu quand même un, un rassemblement aussi hein, qui ont eu lieu euh, sur des, des situations d'entreprise bien particulières, comme les LuxFer, comme les Ferropem comme Photowatt, où on avait fait un rassemblement devant la région, par rapport à ça, sur l'avenir. Et puis aussi par rapport à des, des projets, alors qui ne sont pas sur la région, mais je rappelle le projet Hercule, où il y a quand même eu, là, grâce à l'action de la CGT, euh, mis en délibéré à la région un vote de tous les, les, où tous les groupes politiques euh, et tous les élus euh, ont voté contre, Euh, en demandant au gouvernement de renoncer à son projet Hercule sur l'énergie. Donc euh, voilà, ça montre que la CGT euh, n'est pas que dans la critique, elle est aussi dans des propositions et dans un travail très concret pour aider euh, sur le terrain euh, les camarades.
1: Bah, Merci Fabrice et à bientôt.
0: Fabrice, peux-tu nous expliquer ce qui se passe dans ton entreprise et sa place
1: dans l'industrie
3: Bonjour, je m'appelle Fabrice Lallemand, je suis délégué syndical CGT dans l'entreprise Soitec qui se situe à à peu près 25 km de Grenoble. C'est une entreprise en fait, qui fabrique des plaquettes de silicium sur lesquelles on va venir faire des puces et ces puces, vous allez les retrouver dans vos téléphones portables, dans votre voiture ou, ou différentes applications euh, du quotidien. Il euh, faut savoir que... Euh, C'est une industrie, alors on parle de l'industrie microélectronique qui va donc faire ses puces, qui est une industrie transverse vis-à-vis de nombreuses filières qu'on appellera filières clientes ou filières en aval, euh, comme euh, euh, l'automobile, l'aéronautique ou euh, même tout tout ce qui est euh, équipement d'automatisme et qu'on va retrouver dans dans toute l'industrie. Il y a une dépendance aujourd'hui qui est énorme vis-à-vis de l'Asie pour la microélectronique donc le semi-conducteur mais on pourrait dire sur toute la filière électronique il faut savoir qu'il y a seulement 10% des puces utilisées en Europe qui sont produites en Europe voilà, pour revenir à Soitech, c'est un, un site où il y a de la production et il y a également des, des chercheurs et des fonctions de support qui vont faire le lien justement entre, entre la recherche et la production on est aujourd'hui 1400 et ce qui est assez intéressant dans cette entreprise, c'est qu'il y a à peu près un tiers d'opérateurs ouvriers, un tiers de techniciens, agents de maîtrise, et un tiers d'ingénieurs cadres. Donc ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on revient de très loin. En 2015, l'entreprise a perdu 800 millions d'euros après une diversification ratée dans le, dans le domaine du solaire. Et la boîte aurait dû mettre la clé sous la porte. Aujourd'hui.. Tout s'est retourné puisqu'on est revenu sur le cœur de métier qui est donc euh, le semi-conducteur. Et l'entreprise est en très forte croissance avec euh, un exercice à cette année où il est prévu de faire euh, plus 45% de, de chiffre d'affaires. Donc, c'est assez énorme pour passer quasiment à 900 millions d'euros. Et voilà, un effectif, comme je l'ai dit, qui, qui s'accroît avec beaucoup d'embauches, beaucoup d'embauches de, de jeunes salariés.
0: À ton avis, comment faire pour que l'industrie ait un avenir La parole est à toi.
3: Quand on pose la question... On, euh, de la réponse aux besoins, comme on se la pose souvent à la CGT, ben, la réponse aux besoins implique d'avoir une industrie qui va produire les biens qui sont associés. Après, le point de départ, c'est effectivement de partir des besoins, d'interroger cette, cette, cette notion qui peut être très, très vaste de besoins. Il y a des besoins vitaux, il y a des, des besoins qui sont non vitaux, mais qui sont nécessaires hein, pour, pour plein de choses. Hein, sinon, la, la vie serait ennuyeuse. Et donc... Euh, L'industrie va répondre à à ses besoins en en produisant. Euh, Par contre, se pose la problématique euh, majeure et même vitale que que nous devons gérer, qui est la crise environnementale. Euh, Aujourd'hui, on sait que la planète Terre, c'est un écosystème qui est fini. Donc, on doit interroger nos besoins. Et si on prend l'exemple du numérique, on parle souvent à tort d'économies dématérialisées comme s'il n'y euh, avait pas de consommation d'électricité, comme s'il n'y avait pas de consommation d'eau, comme s'il n'y avait pas de beaucoup de déchets, euh, comme si on n'allait pas euh, exploiter des mines pour avoir des, des métaux rares. Donc euh, ça, ça doit être au cœur de notre réflexion quand on parle d'industrie. Quand on parle aussi de crise environnementale, on parle aussi de, de transport. Et relocaliser notre industrie, et ça en France, mais partout ailleurs dans le monde, près des, des lieux de consommation, c'est quelque chose qui est, qui est justement euh, majeur pour euh, diminuer, diminuer notre impact. Voilà, et ça, ça va à l'encontre de toutes les délocalisations qui ont été faites euh, pour faire du dumping social et environnemental, où on voit que les États occidentaux, et on pourrait parler de la France, se sont déresponsabilisés, en particulier sur l'environnement. l'environnement on va dire que la, la Chine pollue, alors qu'ils produisent pour une grande partie de, de nos États. Donc voilà, après, il faut savoir que tout processus de transformation est donc à fortiori l'industrie qui va faire des transformations à grande échelle. Tous ces processus sont polluants et donc, comme je l'ai dit, consommateurs de, d'énergie, etc. Euh, donc, il est important aujourd'hui qu'on utilise notre intelligence, euh, il faut qu'on utilise notre intelligence collective pour être plus sobre et donc diminuer notre empreinte. Donc aujourd'hui, l'industrie, c'est n'est pas comme on pourrait le penser, quelque chose de vieux qui serait dépassé et dont on pourrait se passer. Mais justement, c'est, c'est un, un enjeu énorme pour, pour notre économie et pour, et pour l'humanité même, on pourrait dire. Donc, c'est un enjeu aussi, bien sûr, social en nombre d'emplois, puisque après des décennies de destruction de notre industrie, ce qu'on veut à la CGT, nous, c'est justement refaire partir cette industrie, relocaliser et, et puis voilà créer les coopérations entre États qui permettront aussi à, à tout le monde de pouvoir se développer. Et si je finis aussi sur l'aspect... Qui, me porte, euh, qui est important pour moi, c'est, c'est l'environnement. C'est, il faut aller vers plus de durabilité des produits, penser euh, les, les processus de recyclage euh, lors de l'élaboration des produits, ce qui n'est pas fait aujourd'hui.
4: As soon as you're born, they make you feel small. Tortured and scared you for 20-odd years top
1: Après cette petite pause musicale en compagnie de Marianne Faithful qui reprenait Working Class Hero, nous vous proposons de retrouver Fabrice pour la suite de son entretien autour des enjeux de la recherche, de l'investissement et de la formation professionnelle. Et ensuite un petit aperçu des propositions de la CGT concernant l'industrie en compagnie d'Agnès.
3: On doit aujourd'hui utiliser nos cerveaux euh, non pas pour aller plus vite et plus loin, mais rendre nos, nos modes de vie compatibles avec, avec notre écosystème et donc créer des procédés qui vont être performants. Et donc, c'est, c'est, c'est nécessaire qu'on repense l'équilibre entre la recherche publique et la recherche privée, car euh, quand on recherche euh, dans une économie libérale le, le profit maximum, euh, ça ne va pas forcément pousser vers les domaines de recherche qui sont les plus pertinents pour tous les enjeux qui sont qui sont les nôtres. Aujourd'hui, à Soitec, 40% de la recherche est financée par de l'argent public, que ce soit par le crédit impôt recherche ou divers projets européens ou nationaux. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que moi-même étant chercheur, il y a une grosse partie du temps de travail des, des chercheurs dans le privé qui sert justement à aller chercher de l'argent. D'accord, on, on peut on peut se dire que c'est on peut penser que c'est pas là où ils ont la, la plus grande valeur ajoutée et en plus on assiste à un phénomène de sous-traitance des boîtes comme ST Soytech vont sous-traiter leurs recherches euh, sur des organismes publics ou semi-publics comme le CEA et donc vont avoir un impact très fort sur les domaines de recherche qui vont être, qui vont être jugés les, les, les importants alors que ça doit être interrogé. Concernant bien sûr les, l'investissement, on est dans le semi-conducteur sur une filière qui est très capitalistique, c'est une nouvelle usine de, de fabrication de puces c'est 10 milliards de dollars Donc c'est énorme, et euh, un tel investissement, euh, ça ça interroge à l'échelle nationale et même européenne. hein. Aujourd'hui, c'est même euh, au niveau de l'Europe qu'on parle du semi-conducteur, et vous en avez entendu parler dans le le cadre de la la pénurie des composants. Euh, Donc ça pose la question de la démocratie, de la place des citoyens sur ces choix d'investissement qui sont loin d'être anodins. Euh, après la question c'est est-ce qu'on doit réinvestir euh, dans cette filière pour laquelle nous sommes en très grande dépendance et on l'a vu euh, des, des, des lignes de production de, de voitures ou, ou autres il hein, y, a, y a plein de, de filières qui sont touchées euh, à cause du de manque de, de composants électroniques euh, et aujourd'hui voilà, on a, on, notre économie elle a une dépendance vis-à-vis de ces composants avec le poids de l'outil informatique en général euh, que ce soit pour la, la vie des citoyens ou dans l'industrie donc, euh, voilà, il y a une dépendance, et en plus, sur certains problèmes que je développerai pas, mais sur la souveraineté et la protection des données, que ce soit les données des citoyens, mais aussi les, les données des États, donc les problématiques de défense, euh, ne pas fabriquer ces composants électroniques, c'est problématique. Il y a deux très gros acteurs qui sont des pays, on va dire, à taille relative, hein, Taïwan et la Corée du Sud qui ont fait ces choix d'investissement et qu'aujourd'hui s'en sortent très bien. Euh, aujourd'hui, on devrait mieux répartir la production de ces composants à l'échelle mondiale et ne pas dépendre de ces deux États euh, comme on le fait aujourd'hui. Euh, aujourd'hui, le problème, c'est que on, on peut revendiquer des investissements, mais sûrement pas dans les conditions actuelles, euh, puisque les aides actuelles elles, sont non conditionnées. D'accord. et aujourd'hui on aurait plein de choses à dire pour, pour rendre plus efficace notre filière euh, et donc créer des coopérations entre les gros acteurs industriels, aujourd'hui il n'y a quasiment aucune coopération entre les acteurs industriels et nos différents centres de recherche européens Voilà, et même avec les filières clientes Voilà. enfin concernant la formation professionnelle c'est un enjeu énorme sur cette filière puisque euh, malgré le fait comme je l'ai dit qu'on produit euh, un, on produit très peu de puces par rapport à nos besoins. Hein. Euh, aujourd'hui, il y a une pénurie de main-d'œuvre dans, dans notre filière. Donc, euh, malgré cette filière euh, qui est insuffisante pour répondre à nos besoins, on n'a pas assez de, de salariés à tous les niveaux de qualification pour euh, pour, bah, pour travailler dans ces, dans ces entreprises. Donc, euh, il faut créer des écoles de formation en relation avec les professionnels de l'enseignement public, hein, puisque le risque aujourd'hui, c'est que les, les boîtes privées euh, imposent, entre guillemets, euh, leur ingénierie de formation. Et ça, ça pose un problème, parce que, Euh, On est travailleur, OK, mais on est aussi citoyen. Donc, il faut penser la formation euh, en ayant toujours en tête euh, que l'on est citoyen. Et euh, voilà, on avait un projet de formation pour euh, les techniciens de salle blanche. Donc, on, au niveau de Soytec, on a parlé avec ST et, les, les, et le CEA. Le but, c'est de répondre à un besoin. Aujourd'hui, 50% euh, des, des besoins pour les techniciens de salle blanche se situent dans le bassin grenoblois. Donc, euh, faire une telle école de formation aurait un, un intérêt pour la, la formation initiale, mais aussi la formation continue. Et ça donnerait des perspectives d'évolution pour les opérateurs euh, et donc les, les, les ouvriers de nos entreprises. Pour pouvoir aller vers des postes de techniciens, ça rendrait plus attractive notre filière puisqu'on imposerait avec ces écoles de formation une véritable reconnaissance de, de la qualification des salariés et bien sûr, on serait sur l'augmentation des salaires puisque à toute formation et à toute qualification, on doit mettre un salaire qui soit, qui soit acceptable.
0: Merci beaucoup Fabrice d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. À la CGT nous considérons qu'il est plus qu'urgent de changer de modèle de développement économique. Tant que les choix politiques seront guidés par le taux de profit et non pas par la réponse aux besoins sociaux et aux enjeux environnementaux, le déclin de l'industrie, selon nous, se poursuivra et pas seulement. En effet, les services liés à l'industrie, les services publics, la protection sociale sont autant de secteurs touchés par les mêmes logiques de marchandisation à tout prix au service de quelques intérêts particuliers. Pour autant, la crise sanitaire a créé un électrochoc dans l'opinion, face à notre dépendance industrielle et donc à notre incapacité à produire des masques, des bouteilles d'oxygène médical ou encore des vaccins, conduisant le gouvernement à subventionner les entreprises afin de relancer rapidement l'économie et d'obtenir des résultats en matière de décarbonation, de reconquête industrielle de renforcement des compétences et des qualifications sur l'ensemble du territoire. Ainsi, un plan exceptionnel, dénommé « plan de relance » de 100 milliards d'euros, soutenu à hauteur de 40% par l'Union européenne, a été déployé par le gouvernement. En octobre, le gouvernement a également décidé d'un plan d'investissement pour construire la France de demain. Ce plan ambitionne de retrouver le chemin de notre indépendance environnementale, industrielle, technologique, sanitaire et culturelle et de prendre un temps d'avance dans des secteurs aussi stratégiques que l'énergie, l'automobile, l'aéronautique ou encore l'espace. Alors chiche lance la CGT qui depuis plusieurs décennies se prononce pour une véritable stratégie de réindustrialisation en conditionnant toutes les aides publiques versées aux entreprises à des critères sociaux et environnementaux. La crise sanitaire, l'urgence écologique, l'ampleur des inégalités et de la pauvreté L'angoisse de l'avenir, particulièrement chez les jeunes, côtoie l'indécence des gains sur les marchés financiers. Le scandale des Pandora's Papers, le record historique du CAC 40 le mois dernier, interpelle véritablement sur le sens, la finalité et la pérennité des choix politiques qui vont à l'encontre du bien commun. Oui, la question est posée, allons-nous pouvoir construire un monde d'après avec les vieilles recettes du monde d'avant et qui nous conduiront inévitablement au chaos si nous n'en changeons pas. La CGT, comme d'autres acteurs, pense qu'il n'existe aucune fatalité. Rompre et nous émanciper d'un système qui résonne à court terme pour privilégier avant tout la finance en organisant le dumping social et environnemental, la mise en concurrence entre les territoires et les travailleurs est un objectif qui n'est plus du domaine de l'utopie pour un nombre grandissant de citoyens et d'acteurs. C'est au contraire une alternative nécessaire et incontournable pour le devenir de l'humanité. Inventer, construire un autre mode de production et de développement en replaçant le travail, l'humain et la nature au cœur des choix des politiques publiques pour répondre aux besoins sociaux fondamentaux s'affirme jour après jour comme étant une priorité pour assurer la cohésion sociale, le vivre-ensemble à l'exemple du droit à l'énergie, au logement, à une bonne alimentation, à la santé, mais aussi au transport et à l'éducation, ainsi qu'à l'eau, la culture. C'est pour cela que la réindustrialisation du pays ne pourra pas s'envisager sans des services publics, un aménagement du territoire et le développement des infrastructures indispensables sur tout le territoire. Vous l'aurez compris, pour renforcer et développer l'industrie, ses emplois et ses compétences, il faut reprendre la main sur le travail, au service de l'intérêt général et de la réponse aux besoins sociaux, économiques et environnementaux. Et s'agissant de la survie de l'espèce humaine et de la planète, il y a belle et bien urgence
1: nous voilà à la fin de cette émission. Merci de nous avoir écoutés. Vous avez entendu, outre nos invités, les voix d'Agnès Laton, secrétaire générale du comité régional Auvergne-Rhône-Alpes, d'Elisa Balestrini de l'UD38 et la mienne, Karine Guichard de l'UD26. Retrouvez-nous pour la prochaine émission qui sera la suite logique de celle-ci. Quelle est la place des travailleuses et des travailleurs dans la transformation de l'industrie Mais avant de nous quitter... Retrouvons Agnès pour une poésie. A très bientôt et restez à l'écoute. Bonne pensée
0: du matin, Arthur Rimbaud À quatre heures du matin, l'été, le sommeil d'amour dure encore. Sous les bosquets, l'aube évapore l'odeur du soir fêté. Mais là-bas, dans l'immense chantier vers le soleil des Hespérides, en bras de chemise, les charpentiers déjà s'agitent. Dans leur désert de mousse, tranquille, ils préparent les lambris précieux où la richesse de la ville rira sous de faux cieux. Ah Pour ces ouvriers charmants, sujets d'un roi de Babylone, Vénus laisse un peu les amants dont l'âme est en couronne. Ô reine des bergers, porte aux travailleurs l'eau de vie pour que leur force soient en paix en attendant le bain dans la mer à midi.
4: respect.